0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Tema kita hari ini adalah hati-hati gunakan matamu, ya. Ini tema yang penting dikaitkan dengan apa yang teman-teman juga pelajari tentunya sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Saya mau mengajak kita melihat bahwa kekristenan sebenarnya adalah bicara relasi dengan Tuhan Christianity isn't just a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ Jadi kekristenan berbicara tentang relasi dengan Tuhan yang membawa kehidupan yang berubah bagi setiap kita Di dalam kitab keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2 Ketika Allah memanggil umat Israel keluar dari Mesir Kita lihat ayatnya ya Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Lalu Tuhan memberikan kepada mereka 10 hukum Salah satunya yang ketujuh adalah Jangan bersinah Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, relasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa, seharusnya menjadi relasi yang kita boleh bangun, dan di dalamnya kita mengalami hidup yang semakin berubah. Bagi orang Israel, Tuhan mengingatkan mereka, untuk mereka jangan berzinah. Nah, mari kita perhatikan, kemudian... Di dalam perjanjian baru Nah Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya Sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya Perhatikan Bahwa Tuhan Yesus memberikan makna yang lebih dalam tentang sinah Sinah adalah melakukan hubungan seksual di luar konteks pernikahan Tetapi Tuhan Yesus bahkan mengatakan kalau memandang saja, sudah menginginkannya. Ya, kalau yang pria memandang perempuan, yang perempuan mungkin memandang yang pria. Makanya dalam TSI, kalian lihat yang sebelah kanan ya. Salah satu terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, Tetapi aku berkata kepadamu. Laki-laki siapa saja yang hanya memandang perempuan saja dengan hawa nafsu Dan ingin berhubungan seks dengannya Jadi baru di, di dalam benak dan angan-angan membayangkan Maka Yesus mengatakan itu pun berarti dia sudah bersina Dengan perempuan itu di dalam hatinya Nah, Kalex ingin hari ini kita mengerti bahwa Apa yang Tuhan minta bagi kita anak-anaknya adalah sebuah kekudusan yang tidak kompromi. Nah, kalau kita lihat dengan tema kita. Hati-hati menggunakan mata. Seringkali saat ini banyak orang yang terjebak dengan pornografi. Banyak remaja yang dekat dengan pornografi karena nampaknya memberikan kenikmatan. Ada yang bilang nggak ada tuh ayatnya di Alkitab. Sebenarnya ada satu bagian. Perhatikan Efesus pasal yang kelima. Di dalam kalimat aslinya, tetapi percabulan. Bahasa Yunaninya, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru. Muncul kata ini teman-teman ya. pornia Atau disebut juga sebagai sexual immorality. Dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun. Jangan diantara kamu... Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus Kita dipanggil hidup kudus Kita dipanggil bukan untuk hidup sembarangan Termasuk menikmati hal-hal yang tidak sepantasnya Hal-hal yang porno Yang tidak Tuhan mau kita nikmati Dalam kekudusan, kehidupan Karena itu Kak Alex ingin mengajak kita Adik-adikku sekalian Perhatikan baik-baik Kalian ini generasi GPS ya. Katanya posisi sangat penting. Maka pastikan. Apakah engkau sedang ada di dalam dosa. Ataukah engkau ada di dalam Kristus. Hidup di dalam dosa gambarannya adalah hidup yang terbelenggu. Kalau teman-teman memperhatikan. Banyak yang bilang, ah saya bebas kok ngelakuin dosa. Saya senang, saya suka, wah saya bebas. Tidak. Itu Justru sedang terbelenggu di dalam Alkitab dosa digambarkan seperti tuan, jadi dosa dipersonifikasi seperti seorang tuan yang punya hamba, makanya dikatakan kita itu hambanya dosa. Sin will enslave you. Dan lebih mengerikan lagi di dalam masa modern ini, apalagi sekarang kita lagi banyak online ya. Belajar pun harus online, ibadah pun harus online Tetapi sadar atau tidak, mungkin juga ada yang terikat dengan gadgetnya Dengan gadget yang harusnya kita jadi smart You have a smartphone but not smart Di gadgetmu, di laptopmu mungkin kamu menikmati Hal-hal yang tidak sepantasnya Hal-hal yang porno Karena itu hati-hati dengan mata kita Hati-hati menggunakan gadget kita Dosa itu sifatnya membelenggu Satu kutipan yang saya tuliskan Dosa itu menyusup pelan-pelan teman-teman ya Kita berontak kepada Allah secara sadar dan perlahan Terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan Kalau orang terikat dalam dosa Maka perhatikan Kita mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri, kehilangan kemampuan berpikir sehat, kehilangan kemampuan berkata jujur karena biasanya dosa terkait dengan dosa lain. Pas ketahuan, ini punya siapa? Laptopmu dipinjam Koko, Cici atau Papa Mama. Pas buka, kok ada gambar porno? Ini punya siapa? Terus bohong, nggak tahu tuh bisa ada sendiri di situ. Nah gitu ya, kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Kehilangan kemampuan untuk memberi, kehilangan kemampuan untuk mengasihi, kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Tidak heran. Alkitab berkata upa dosa ialah maut. Hati-hati adik-adikku, teman-temanku sekalian. Nah, sekarang Kak Alex mau coba aja kita merefleksikan. Kalau ada yang terjebak pornografi, ini masalahnya di mana sih? Ya. Kadang-kadang kita suka mencari kambing hitam. Itulah manusia berdosa. Selalu cari kambing hitam. Manusia begitu mudah menyalahkan berbagai hal di sekitarnya sebagai alasannya. Mengapa saya melakukan dosa? Habis internetnya kenceng banget sih di rumah. Makanya saya bisa download. Habis teman saya sih yang ngirim. Jadi banyak kali kita selalu menyalahkan di luar diri kita. Sampai-sampai kita lupa. Masalah utama manusia berdosa Bukan dari luar dirinya Melainkan dari dalam dirinya Yaitu dari dalam hatinya Karena itu Kalex ingin hari ini Kita belajar melihat ke dalam hati kita Apa sih yang menjadi keinginan terbesar kita Jangan menyalahkan yang di luar Yang di luar mungkin mempengaruhi Tetapi keputusan akhir bukan dari luar Kamu Saya yang harus memutuskan. Karena itu perhatikan hatimu, ya. Makanya ada kalimat mengatakan begini: What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan hati-hati dengan hati. Uh, wow. coba perhatikan kalimat Yesus di dalam Matius 15. Yesus berkata. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati Dan itulah yang menajiskan orang Karena dari hati timbul segala pikiran jahat Pembunuhan Nah ini yang kita lagi bicara nih Pornografi kan membuat kita membayangkan Yesus aja bilang udah bayangin aja Pengen ber, berhubungan seks dengan itu Itu sudah berzina di dalam hatimu Nah masalahnya Yesus bilang karena dari hati Timbul persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tidak heran, Amsal berkata begini ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman, mari kita coba lihat sebentar apa sih yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Kalau kita merenungkan pertama kali manusia jatuh dalam dosa, itu ada di dalam kejadian pasal tiga. Saya mengambil penjelasan dari seorang teolog bernama Tim Chester. Dia coba menganalisa begini ya. Dia bilang sebenarnya dibalik dosa, dibalik setiap dosa itu ada kebohongan. Behind every sin is a lie. Ya, ini kalimat dari Tim Chester Dia mengambil ayat dalam Roma 1 ayat 25 Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta Jadi dari awal itu ya Dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya Yang harus dipuji selama-lamanya Jadi ketika manusia di taman Eden Berhadapan dengan iblis yang berusaha menipu Iblis mengatakan, oh Tuhan itu nggak mau kamu tahu yang baik dan yang jahat. Jadi sebenarnya Iblis menawarkan satu janji yang lain. Sin is always making promises. Makanya kalau kalian lihat, what is the Satan's big lie? Satan's big lie, sin will make you happy and there are no bad consequences. Ya udahlah, nikmatin aja, nonton pornografi, nanti masturbasi, asik, puas. Is that what you have? Di balik setiap dosa, ada kebohongan yang ditawarkan si iblis. Dan ini mau mengatakan apa? Siapa yang sebenarnya iblis ini inginkan untuk kita ikuti? Dirinya, bukan Allah. Karena itu iblis selalu mengatakan behind every sin is a lie about God. Tuhan tuh nggak sayang sama kamu. Tuhan itu uh, Allah yang tidak tidak mulia lah ya nikmatin aja hidup. God is great, dibilang God is not great. God is glorious, dibilang God is not glorious. God is good, kita pikir kenapa ya? Nonton ini nggak boleh, nonton itu nggak boleh. Aduh Tuhan itu nggak baik dong sama saya. Itu semua kebohongan-kebohongan yang iblis berikan. Dia kontraskan dengan siapa Tuhan? God is great and the devil said he's not great. God is so glorious he said it's not. God is good. No, God is not good. God is gracious and he said God is not gracious. Karena itu perhatikan kalimat berikut dari seorang teolog bernama John Stott Pendeta John Stott ini bilang iblis itu sejak di kejadian tiga memutar balikan firman Tuhan. Iblis membuat hal yang berlimpah menjadi terasa tidak memuaskan. Dan hal-hal yang dilarang, wow ini jadi menarik. Sampai sekarang, salah satu kesibukan iblis adalah menjadikan hal-hal yang diizinkan Allah nampak membosankan dan hal-hal yang dilarang. Kayaknya menarik banget gitu ya. Nah makanya teman-teman. Perhatikan. Dosa itu bukan hanya masalah di permukaan. Perbuatan dosa hanyalah gejala. Yang muncul di permukaan. Tapi akarnya mana? Hati yang tidak percaya kepada Allah. Lebih percaya kepada si iblis. Kepada janji-janji yang tidak benar. Teman-teman. Akarnya dosa ini sebenarnya ini nih Dosa adalah masalah tidak percaya kepada Allah Tidak mau menjadikan Allah sebagai Allah Menolak mengakui bahwa kebergantungan kita yang paling utama adalah kepada Allah Makanya perhatikan Di dalam dosa Kita rasa kenapa sih nggak boleh pornografi Kan enak Asik Kalau pornografi membawa kepuasan Coba Kak Alex suka mikir gini ya. Kalau betul pornografi itu membawa kepuasan. Kamu seumur hidup cukup nonton satu film porno. Udah dong. Udah puas. Begitu ditawarin lagi. Ini lagi lagi. Oh tidak, tidak. Saya sudah puas. Tetapi ketika engkau jatuh lebih dalam. Cari terus. Hatimu rasa ah kayaknya Tuhan gak bisa kasih kepuasan. Saya lebih percaya sama kepuasan yang ditawarkan dari pornografi. Asik. Bersina dalam pikiran. Betapa mengerikannya Dosa adalah masalah Tidak percaya kepada Allah Karena itu sekali lagi posisi sangat penting Di dalam dosa atau di dalam Yesus Sekarang kalau kau katakan di dalam Yesus Percaya sama dia Percaya padanya Bahwa memang Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan Menahan diri untuk tidak melakukan Itu kebebasan Kebebasan bukan melakukan yang saya mau Tetapi kebebasan sebenarnya adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Perhatikan alasannya. Saya membaca satu Petrus 1, 18 dan 19. Perhatikan ayat ini baik-baik. Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda Dan tak bercacat Teman-teman Di dalam Yesus kamu ditebus Kalau ditebus Maka kamu dan saya yang percaya kepadanya Kita adalah milik Kristus Ditebus dengan darah yang mahal Karyanya di kayu salib Membawa perubahan bagi hidup kita Maukah kita tinggalkan dosa Percaya kepada Kristus Karya salib Tuhan Merupakan satu-satunya Jalan keselamatan Dan salib itu Membalikkan tujuan dulu Manusia dalam dosa berakhir pada Maut Tetapi salib memberikan Tujuan baru bagi kehidupan Karena itu Paulus, Rasul Paulus ngerti banget ya, aku telah dibayar lunas. Perhatikan kalimatnya di 1 Korintus 6 ayat 20. Rasul Paulus berkata sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Teman-teman kalau hari Minggu mungkin ikut sekolah minggu lagi ya. Ada lagu itu hati-hati gunakan matamu bling bling Hati-hati gunakan mulutmu Amin Hati-hati gunakan tanganmu Seluruh tubuh kita telah ditebus oleh Tuhan Harganya lunas dibayar Sekarang pertanyaannya Apakah engkau dan saya memuliakan Allah Dengan mata kita Melihat yang Tuhan mau kita lihat Telinga kita Mendengar apa yang Tuhan mau kita dengar Mulut kita Mengatakan apa yang Tuhan mau kita katakan Rasul Yohanes di 1 Yohanes 2 ayat 6. Bilang apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, di dalam dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow. Standarnya dikasih buat kita sebagai anak Tuhan. Nggak dibilang gini ya. Kalau dia ada dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti pendetanya. Sama seperti guru agamanya, sama seperti kakak rohaninya Tentu orang-orang itu bisa jadi teladan Tetapi mereka juga manusia yang mungkin punya kelemahan Karena itu Alkitab mengatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup Wow, tidak heran remaja di Amerika pakai gelang ini ya What would Jesus do? WWJD Mereka selalu mengingatkan diri This is not my life Ini bukan hidupku What would Jesus do? Ini hidup yang Aku hidupi adalah hidupnya Kristus Jadi mereka akan nanya gini ya Kalau Yesus Diajak temennya nonton porno Nonton enggak ya? Nah itu kan what would Jesus do? Kalau Yesus diajak temennya Misalnya untuk uh, Ngegosip gitu ya What would Jesus do? Diingatkan buat kita Kita hidup bukan mengikuti apa yang dunia mau Mari ikut apa yang Tuhan mau Dare to be different Teman-teman Kalau lihat Ikan Kalex pernah baca Ilustrasi Nanti kalian cek ya Katanya ikan itu seumur hidup Akan berenang melawan arus Cuma ikan mati yang ikut arus Pertanyaannya Apakah engkau ikut arus? Atau engkau melawan arus? Teman-teman, sekarang pornografi itu begitu gampang ditemukan. Ada anak siswa bilang sama saya, Kak Alex, saya nggak buka itu sih. Saya lagi buka yang lain, tiba-tiba ke pop-up. Muncul, wih. Saya bilang, terus waktu muncul kamu gimana? Iya, ya, saya klik, Kak. Ya, gitu ya. Itu yang bikin kamu jatuh dalam dosa. Teman-teman, kita nggak bisa kontrol semua hal di sekitar kita. Yang bisa kamu dan saya kontrol adalah hidupmu Di hadapan Tuhan Nah coba kita bedah sebentar ya Jadi kalau pakai pemahaman ini Kak Alex coba ambil contoh pornografi Masalah utamanya di mana? Di luar diri atau di dalam diri? Wah dari luar Oh enggak ya Kita udah jelas tadi Masalahnya dari dalam Karena itu kamu harus benar-benar aware of your own self Perhatikan, saya menjelaskannya begini. Jadi, bukan sekadar karena kesepian, pengaruh lingkungan, habis teman-teman tuh porno semua, kak. Bukan hanya dari luar, tapi hati-hati dengan hatimu. Jangan-jangan hatimu lebih percaya pada janji palsu yang diberikan oleh pornografi. Hati yang sedang tidak percaya kepada Allah, yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Satu-satunya pribadi, yang mengisi Kekosongan hati kita Teman-teman ketika saya ngobrol dengan beberapa adik Tentang pornografi Banyak dari mereka yang curhat dan bilangnya Iya kak, kalau saya nonton itu rasanya saya dapat ketenangan, kepuasan Rasanya disayang, rasanya begitu nikmat Saya pikir kita lupa ya Bahwa yang sangat mengasihi kita Bahkan mati berkorban bagi kita Sahabat sejati kita Jadi banyak orang dalam dalam pergumulan pornografi Sebenarnya pergumulan terdalamnya tuh butuh relasi yang mendalam Butuh sahabat Butuh orang yang mengasihi Dan lihatlah Rajin-rajin baca firman Tuhan Untuk kamu bukan percaya sama janji-janjinya porno Tapi lihat misalnya Yohanes 15 Ayat 13-14, tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku, ini kata Yesus ya Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Maukah kita jadi sahabatnya Kristus? Tinggalkan pornografi Mau jadi sahabat Kristus atau jadi sahabatnya pornografi teman-teman? Ingat, pornografik tidak pernah mati bagi kamu. Dia hanya memberikan janji palsu, kepuasan semua. Tapi ada satu pribadi, dia mati bagi kamu. Dia memberikan kepuasan sejati. Bukan ketika engkau melakukan yang engkau mau. Tetapi ketika engkau taat kepada apa yang dia mau. Apa yang dia perintahkan kepadamu. Itulah sahabat Kristus. Yesus mengatakan lagi di Yohanes 10. Menarik sekali kalimat ini ya. Pencuri datang. Nah ini gambarannya sebenarnya adalah gembala yang jahat. Wah kalau lihat-lihat ini mah iblis itu ya. Pencuri datang hanya untuk. lah lihat ya. Tiga programnya si iblis. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, indah sekali janji Tuhan Jangan pegang janjinya iblis Jangan pegang janji pornografi Pegang janji Tuhan Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini BIMK Tetapi aku datang Supaya manusia mendapat hidup Dan itulah hidup yang berlimpah-limpah Wow, apakah artinya ini banyak uang Kak Alex? Bukan Ya, hidup berlimpah-limpah Saya pinjam penjelasan Pendeta John Piper Abandon Life is not about having stuff. It is about having peace, having joy, and the most important thing, having God. Tuhan mengasihi kita Tuhan mau kita mengalami hidup yang berkelimpahan, bukan hidup di dalam ketakutan, rasa bersalah, habis nonton porno, hapus, aduh doa minta ampun, besoknya download lagi, lakukan lagi, malu, takut lagi. Jadi kadang-kadang hidup tuh berulangnya begitu aja, sedih banget hidup seperti itu. Ini kesimpulan saya tentang pornografi dan dosa-dosa keterikatan. Sin is always making promises. The gospel, Injil exposes those promises lies. Injil justru menelanjangi semua janji palsu daripada dosa itu dan menunjukkan kita kepada Allah yang jauh lebih besar dan jauh lebih indah tawarannya daripada dosa. Hidup yang berkelimpahan. Bagaimana respon kita? Tentunya kita harus mulai dengan hidup yang pertama-tama. Menerima Yesus dalam hidup kita. Kalau engkau mau terima janjinya, maka terimalah pribadi yang berjanji. Terima Yesus artinya apa? Buka hatimu. Percaya sungguh-sungguh. Bahwa hanya ada satu selamat yang bisa memberikan kepuasan kepadamu. Hanya satu Tuhan, yaitu Yesus. Bukan pornografi. Bukan dosa-dosa yang lain, walaupun nikmat itu semua-semu Teman-teman perhatikan, percaya itu seperti ini Percaya itu benar-benar berserah Nah mungkin kita perlu ya sikap seperti ini Tuhan saya benar-benar menyerahkan diri Maka yang kedua, terima Yesus juga berarti bertobat sungguh-sungguh Ada hal yang harus ditanggalkan Ada hal yang harus dikenakan, ini kayak pakai baju ya, ditanggalkan dan dikenakan. Ada komitmen untuk berubah, ada komitmen untuk mengakui dosa dan dengar janji Tuhan. Kita perlu pegang janji Tuhan supaya nggak kemakan janji-janjinya si iblis ya. Waktu engkau dan saya datang, Pemasmur Berkata Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku Dan perhatikan Buat engkau dan saya yang mengaku Tuhan tidak permalukan kita Dengar janjinya Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku Hari ini kaleks rindu adik-adik yang mungkin sedang bergumul dengan pornografi Tuhan mata ini saya mau pakai bagi kemuliaanmu. Saya akui ini pergumulan saya. Buang. Kalau ada hal-hal yang masih kamu simpan, kamu nikmati, dan kamu tahu tidak benar, tanggalkan itu. Dan kenakan. Apa yang dikenakan? Kenakan hal-hal yang menolong kamu lebih dekat dengan Tuhan. Makanya bertumbuh, terus bertumbuh. ya. Dan sebagai penutup, Kak Alex ingatkan. Untuk bertumbuh, Tuhan sudah kasih kita tiga hal, teman-teman ya. Pertama, Tuhan kasih roh kudusnya menyertai kita. Kadang-kadang ada yang bilang, kak saya waktu mau lakukan pornografi tiba-tiba kayaknya hati saya bilang jangan, jangan. Nah itu suara roh kudus. Roh kudus memimpin kamu untuk tidak menikmati dosa tapi mengarahkan hidupmu. Dengar-dengaran sama pimpinan roh kudus. Itu menolong kamu hidup di dalam kebenaran Bukan dalam dosa Yang kedua Tuhan kasih firman Wah teman-teman Baca firman Tuhan Ingat yang menjadi kompas kehidupanmu Bukan hatimu Memang ini generasi muda selalu sekarang ngomong Follow your heart Follow your heart Hatimu mau porno Ikuti No Alkitab tidak pernah bilang follow your heart Justru dikatakan jagalah hatimu Apa yang harus di follow Follow God's word Penonton hidupmu Bukan perasaanmu Bukan feelingmu Tapi firman Tuhan Dan mau hidup kudus Baca firman Tuhan Perhatikan ayat ini Mazmur 119 ayat 9 Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih Dengan menjaganya Sesuai dengan firman Tuhan Dan terakhir jangan lupa Tuhan kasih kita Community Tuhan kasih kita komunitas yang akan menolong kita bertumbuh bersama Kalian punya Bapak Ibu Guru yang siap mendengar Siap mendoakan pergumulanmu Mungkin kalian di gereja terlibat Kalian punya pembimbing di remaja Yang bisa juga mendengar keluh kesahmu Jangan merasa diri sendiri Tapi datang sama Tuhan dan katakan Tuhan saya mau dibebaskan Dan kalau itu kerinduanmu, maka cari bantuan untuk beberapa anak yang sudah terlalu dalam, jatuh dalam dosa. Maka engkau butuh komunitas yang menolong kamu untuk terus dibangun, disemangati untuk hidup bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita semua. Bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalex akan berdoa bagi kita Menutup firman Tuhan Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Untuk setiap kebenaran yang kembali meneguhkan hati kami Bahwa kami membutuhkan Tuhan Supaya kami tidak percaya dengan semua janji palsu si iblis Tapi kami benar-benar memegang kebenaranmu dan hidup di dalam engkau Terima kasih Kami sungguh memohon Biarlah kami terus bertumbuh Memegang janji-janji Tuhan Menikmati komunitas umat Tuhan yang saling membangun, saling mendorong Bukan untuk hidup dalam dosa, tetapi untuk hidup bagi Allah memuliakan engkau Masa muda kami hanya satu kali Dan dalam hidup yang cuma satu kali itu Biarlah kami memilih bukan hidup di dalam dosa Tapi hidup di dalam Yesus Yesus yang sudah mati memberikan hidupnya bagi kami. Dan saat ini kami hidup bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.